0: Sú za naše viny zodpovedný iný. To je téma dnešnej Samárie. Vítajte v Samárii pri studni. Vítajte pri téme, ktorá je určite mediálne zaujímavá. Je zaujímavá aj po teologickej stránke a uh, podľa ohlasov uh, na túto tému sa viacerí z vás tešia. Takže verím, že sa zapoja do našej diskusie, pretože môj dnešným hostom je dekan Teologickej fakulty Trnávskej univerzity. Miloš Lichner, Pekný večer, prajem. No moje pozvanie do diskusie o rodových koreňoch aj pro dekan Rímskokatolickej círlo metodske bol Slovenskej fakulty Univerzity Komenského Jozef Jančovič. Vítaj, Jozef. Ďakujem. A zároveň pripomeniem, že obaja naši hostia sú členmi Slovenskej spoločnosti pre katolícku teológiu, ktorá intenzívne spolupracuje aj s Konferenciou biskupov Slovenska. Takže aký pohľad má Katolícka cirkev práve na tému rodových koreňov, koreňov? O tom sa chceme dnes spolu rozprávať. Samozrejme, že je tu priestor aj pre vás, drahí televízne diváci, môžete nám písať svoje otázky, postrehy na známy e-mail www.samárizavináč.tvlux.sk alebo sms môžete posielať na číslo 0905602060, teda SMSky 0905602060 alebo e-mail v samáriizavináč tvlux.sk. Takže rodové korene, viacerí už určite tento výraz počuli, nepredpokladám, že bude veľa tých, ktorí by sa s ním stretli prvýkrát, ale predsa len, čo to teraz znamená, čo sa ukrýva pod týmto výrazom.
1: Tak keby sme to chceli tak veľmi konkrétne povedať, ide tu o akési presvedčenie, že hriechy predkov, mojich predkov, ovlivňujú môj terajší život alebo život tých aktuálne žijúcich členov rodiny. To znamená, že ide o akýsi metafyzický prenos určitých vín a hriechov z generácie na generáciu. A v zásade zastancovia sa snažia toto podchytiť akýmsi kreslením rodostromu celej rodiny, aby sa našlo, že niekde v určitej generácii je určitý predok, ktorý nedostatočne odčínil svoju vinu, viac alebo menej nedostatočne. A za tohto človeka sa potom vykonávajú slúžia bohoslúžby v rozličných církvách, či v katolíckej alebo v protestantských církvách.
0: To je práve tá otázka, som sa opýtať, či je to fenomén katolíckej cirkvi alebo odkiaľ prichádza tento fenomén.
1: Objavuje sa zhruba 20. na konci 20. začiatku 21. storočia, predovšetkým v protestantských cirkvách anglikánskeho razenia. Mnohí asi čítali tú knižku Uzdravenie rodových koreňov, ktorá vyšla aj v češtine, aj v slovenčine, takisto aj z katolíckej stránky, tam jeden klaretín Hamš sa k tomu vyjadroval. Ja som trošku bádal aj v staroveku, veku, keďže pracujem s patristikou a našiel som Venchiridonie svätého svetého Augustína, ktorý sme teraz vydali zmienku, kde Augustín rieši tú teóriu, či sa hriech môže prenášať, tak ako to máme vo svetom písme, na niektorých miestach, ale to už asi ty budeš o tom viacej hovoriť. Augustín s tým pracuje ako s hypotézou, keďže riešil aj problematiku dedičného hriechu, ale potom to opúšťa. Je to vlastne určite také pracovné, z toho totižto vyplýva celá problematika literárneho chápania, doslovného chápania určitých veršov Starého zákona. Potom nič, to asi jediný výskyt, ktorý som našiel v tradícii.
0: Mm-hmm. Ako je to vo svätom písme, Jozef? Ty si odborník na svete písmo, kde nachádzame určité indicie, alebo v čom je práve ten rozdiel? K tomu sa postupne dostaneme?
2: Hej. Tak svete písmo svojimi výrokmi, ktoré ponúka na, tu, na tento pohľad, že teda či by hriech mal mať dopad na následnú generáciu a teda či tu ide o nejaký generačný hriech ktorý sa má potom prejaviť na tých pokoleniach tak písmo je v tomto smere veľmi diferencované a máme v starom zákone samozrejme výroky ktoré si môžeme bližšie priblížiť ktoré do istej miery idú v línii solidarity kmeňa, respektíve rodín, rodu, kde toto spoločenstvo, keďže v minulosti žilo veľmi kompaktne, tak e, istým spôsobom sa objavujú v knihe Exodus. Hneď už v dekalógu. Ak berieme knihu Exodus ako isté pokračujúce zjavovanie Božieho mena, tak v dekalógu hneď na začiatku v desatore máme zjavenie Boha ako osloboditeľa, ktorý e, istým spôsobom zakazuje isté konanie, ktoré spochybňuje jeho existenciu, a teda tu napríklad v dekalógu hneď v začiatku máme zákaz mať iných bohov, nebudeš sa im klaňať ani ich uctievať, lebo ja, pán tvoj boh, som žiarlivý boh. A hneď sa začína práve táto téma trestu, ktorý trest neprávosti otcov na deťoch do 3. a 4. pokolenia u tých, čo má nenávidia. Milosrdenstvo však preukazuješ do tisíceho pokolenia tým, čo ma milujú a zachovávajú moje príkazy. Toto je ohľadom jedinečnosti Boha, ktorý je žiarlivý, teda vylúčuje akúkoľvek náhradu za seba, respektíve karikatúru, ktorú by si človek vytvoril. A zároveň v 7. verši 20. kapitoly dekalogu nevezmeš meno pána svojho Boha nadarmo, lebo pán nenechá bez trestu toho, kto bude brať jeho meno nadarmo. No a toto nájdeme podobne aj v Deuteronómiu 5 a zrazu sa objavia tieto tézy o tom, že sa môže, a teda, že Boh bude naštivať hriech na deťoch 3. a 4. pokolenia vo veľmi zaujímavej formule milosrdenstva, ktorá zaznieva po hriechu so zlatým telaťom. Takže to, čo v dekalógu bolo zakázané, tento ľudešťan nezačal poriadne žiť tú zmluvu, už sa previnil, ako by bola zakodovaná v úvodzovkách, táto tendencia v človeku ľahko zameniť obraz Boha a uveriť nejakej karikatúre, respektíve v tomto prípade to bolo tela, ktoré malo byť piedestálom pre tú Božiu slávu, ale teda tam je jasne v tom finálnom texte naznačený hriech modloslúžby, ktorý oni konali. No a Mojžiš veľmi takým naliehavým spôsobom chce a prosí o to, aby tento národ Boh strpel, aby mu odpustil túto vinu. A zrazu Boh pokračuje v zjavovaní svojho mena aj svojej identity v 34. kapitole po tom, čo v 33. mimochodom hovorí, že zlutuje sa nad tým, nad ktorým sa chce zlutovať a zmiluje sa nad tým, nad ktorým sa bude chcieť zmilovať. Lenže aj to jeho zlutovanie, a zmilovanie nie je nejaká svojvola, ale má to, isté, e, isté, má to istý postup. A práve tam je tá nádherná formula milosrdenstva, kde Boh zrazu pred Mojžišom hovorí o sebe. Pán, pán je Boh, Milostivý a láskavý bov zhovieva veľmi milosrdný a verný. On preukazuje milosrdenstvo tisícom a teda konkrétne odpúšťa neprávo, zločiny a hriech, ale nič nenechá nepotrestané. To, čo zaznievalo v dekalógu a teraz on naštevuje vinu otcov na deťoch a na detných deťoch až do 3. a 4. pokolenia. Dalo by sa o tom veľmi dlho hovoriť, ale toto je veľmi dôležitý text, ktorý potom neskôr nájdeme aj v prorockých knihách, nájdeme ich v žalmoch. Ale kde práve tá klauzula trestu do 3. a 4. pokolenia zrazu bude opustená, lebo už v samotnou deuteronómiu, kde opäť nájdeme Dekalók, ešte raz, Desatoro, už máme tézy o tom, že každý bude trpieť za svoj vlastný hriech. Deuteronomium 7.10. Tým však, čoho ho nenávidia, sa priamo a vyhubí ich. Neodklada s tým, kto ho nenávidia, ale odpláca priamo. Teda nebude sa to prenášať potom tiež v 24. kapitole. Nebudú zomierať otcovia za synov ani synovia za otcov, ale každý zomrie za svoj hriech.
0: Čiže ten už problém je tu pravdepodobne kontext alebo vytrhnutie z kontextu. Aj?
2: By som vnímal, že v podstate už samotné Deuteronomium ponúka aj iný pohľad, ten individuálny. Každý si bude zodpovedať za svoj vlastný hriech. A toto je zrazu veľmi, je veľmi symptomatické a príznačné pre por- prorokov exílu, respektíve poexílových, najmä Jeremiáša a Ezechiela ktorí zrazu hovoria o príslovi, ktoré sa rozprávalo v Izraeli, že v podstate sú to texty, ktoré sa týkajú práve príslovia: Ocovia jedli plánky a synom strpli zuby. A Jeremiáš zrazu predpoveda, že prídu dní, teda je tu istá eschatologická formula, že v budúcnosti sa už toto príslovie nebude hovoriť, ale každý zomrie len pre svoj hriech. Zuby strpnú každému človeku, ktorý je plánky. A Ezechiel ide ešte ďalej. Ten nepredpoveda, že sa to stane v budúcnosti, ale každý v podstate bude si niesť, za, teda bude si niesť za svoju vinu. Nebude sa to prenášať na potomkov. Duša, ktorá zreší, tá zomrie. Na no Toto prinieslo do teológie starého zákona, respektíve do spisov, ktoré nájdeme v starom zákone, veľmi zaujímavý rozmer pohľadu na vinu a na trest. Zrazu individuum začína byť zaujímavé. Už nie tá veľká skupina, ten solidárny atavizmus, ako by sme povedali, že teda prenos z generácie na generáciu. Už sme videli, ale že aj teda milosrdenstvo používané tisícom, to hriech navšťovaný do štvrtého pokolenia. Job videl štvrté pokolenie, teda to je istý životný rozsah, ktorý môže zažiť generácia starých odcov, keď vidí potomkov z tej štvrtej generácie. Ale už to Tomáš Akvinsky veľmi pekne a veľmi trefne v svojom období vysvetlil, že tu tiež sa dá použiť tá téza, že každý si bude aj z tej generácie tá, ktorá vidí hriechy svojich otcov, zodpovedať za svoj hriech, pretože akoby pokračovali. Imitujú hriech svojich otcov a teda tu on sám vylúčil už túto tézu, že by sa to prenášalo. A čo je veľmi dôležité, potom kniha Jób rozkrýva jednu zaujímavú tému, to je tiež na celú diskusiu, ako Jób, ktorý trpí, zrazu si je vedomý toho, že nič nespáchal a trpí ako spravodlivý. Priatelia majú jasnú ortodoxnú odpoveď. Ty si niečo spáchal, preto trpíš. To je tá známa teza, alebo teória odplaty, ktorá ide v línii kauzality. Je tu istá príčina, ktorá má svoj dôsledok, je tu istý hriech, ktorý má svoj trest. Job v tomto je však čistý. A zrazu začína táto veľká téma o tom, že je možné aj utrpenie, ktoré človek si nevie vysvetliť ani v rámci predchádzajúcich generácií. Dokonca ani v rámci tejto tézy, ktorá je tak poplatná pre deuteronomistickú teológiu, respektíve pre tie prvé spisy, kde za hriech trest za dobro požehnanie, za hriech kliatby za dobro požehnanie a teda v takomto... Je tu jedno štádium Starého zákona, kde sa takto vníma celá história. Izrael skončí v zajatí v Asýrii za hriechy predchádzajúcich generácií. Judsko... Židia skončia v Babylonskom zajetí tiež za hriechy predchádzajúcich generácií. Lenže už práve ten Jeremiáš a Ezechiel majú problém s tým, že ako by mohla sa kolektívna vina takto ľahko prenášať na generácie. A vidíme, že Ježiš vylúči túto tézu, ktorá teda stále v hlavách každého jedného z nás samozrejme je prítomná a bežne ľudia. Reagujeme, keď sa nám niečo zle stane. Pane Bože, čo zle som urobil, že sa mi toto stalo. A už sa hľadáme, už hľadáme vinu. A sám Ježiš v Jánovi, v 9. kapitole, vo veľmi dôležitom a známom texte, pri uzdravení slepca od narodenia, vylúči túto tézu, lebo apoštoli ju živia. Kto zrešil? On alebo jeho rodičia? Na autory, o ktorých budeme možno hovoriť, sú veľmi selektívni vo vybere biblických veršov a samozrejme podporia svoje tézy práve tými starobilými textami, ktoré zrazu sú jediné a teda nerobia veľmi správnu exegézu, lebo Ježiš nás učí pri pokúšaní diablom, keď niekto vsadil len na jeden verš a diabol zrazu vsadil tiež na verš, hoď sa, veď Boh povedal, že te zachráni. Ak človek sa oprie len o tento verš, sa začne len s týmto veršom argumentovať a manipulovať ho, tak Ježíš hovorí, ale Boh povedal a použije iný verš, ktorý zrazu nám pomáha, skutočne ten korektív, ktorý aj táto otázka nastoluje vo Svetom písme, si všimnúť vo Svetom písme. A teda Ježíš sa nestotožňuje s týmto pohľadom, ktorý tak silne presadzujú aj zástancovia práve toho medzigeneračného uzdravovania, toho generačného riehu, ktorý väzi, teda na potomkoch, ktorí zrazu sa cítia v problémoch. Samozrejme, tu je istá aj pastoračná náležitosť a nálihávosť, že teda ľudia zažívajú isté problémy a celý tento, celá táto diskusia vzniká aj vo svetle z tých e, takých pohľadov, ktoré... Sa
0: ešte dostaneme práve ten pastrašný pohľad. Miloš, sa môžem zastaviť e, pri tej otázke viny a hriechu. Ako spolu súvisia a v čom sú odlišné vína a hriech? Služme toto zarecíme, lebo o toho sa to pravdepodobne potom odvie práve to pochopenie, o čom rozprávame. Tak
1: v teológii hovoríme o aktívnom a pasívnom hriechu. Pasívny hriech to je to, čo nazývame pekátum originále alebo pekátum máde. To znamená prvotný hriech, ktorý my dosť nesprávne prekladáme ako dedičný čo vlastne preklad z nemčiny Erbzunde, ale malo by to byť prvotný hriech. Je to vlastne teologické presvedčenie, katolické, že v Adamovi sme všetci zhrešili. A tým pádom tento jeho hriech si nesie každý novonarodený človek, s tým prichádza na svet a preto aj prichádza ku svetosti krstu, aby bol zmytý z tohto hriechu. Ale už aj samotný, aj katolická cirkev katechizmus a už aj církevne ocev zdôrazňujú, že používajú v prenesenom význame pojem hriech, pekatum originále, pretože ak hovoríme o hriechu, vždy hovoríme o, určitom, o určité aktivite. A tuto aktivita nie je, preto napríklad z Skarták hovoril o škvrne, z ktorou človek prichádza na tento svet. Nehovorilo o hriechu, ale o škorne. a potom hriech je teda v tomto prípade vedomým alebo dobrovoľným, viac menej už záleží na psychike človeka, prestúpením určitého božieho prikázania, za ktorým potom prichádza určitý trest. Trest, ktorý si sám zo so sebou prináša hriech, pretože ak človek spácha nejaký vážny hriech, nejde tam, že by hneď Boh ho trestal, ale ten samotný hriech prináša zo so sebou trest.
0: Mhm. Čo sú to teda tzv. cudzie hriechy?
1: Cudzie hriechy to je teologický pojem z patristiky, ktorý Augustín používa, aliena pekáta, on ich vždy porovnáva pekáta propria. Tam je totiž to ten základný problém, že deti sú krstené in remissionem peccatorum na odpustenie hriechov, kde je plurál. A už predtým Augustín a iní sa zaoberali tým, že prečo sa používa plurál, ak sa odpúšťa jeden hriech v prípade dieťaťa. Dá sa to vysvetliť v prípade dospelého človeka, lebo okrem prvotného hriechu sa odpúšťajú aj osobné hriechy, ale čo v prípade malého dieťaťa? Augustín teda argumentuje, podobne aj tradícia, že Sv. písmo častokrát používa plurál, aby označilo singulár, alebo používa singulár, aby označilo plurál. Takže ide častokrát, ako hovorí Augustín, o takú, o takú hru ktorú využíva Boh, aby niečo označil. Takže tým pádom sa nechce nič viac povedať, ale aj na pekáta. V patristike to jednoznačne bol odkaz na Adamov hriech, s ktorým sa rodíme na tento svet.
0: Dobre. Hriech, teda, snaží sme sa zadefinovať, je to osobné rozhodnutie, je to vedomé, dobrovoľné prestúpenie konkrétneho poznaného Božieho zákona. Hovoríme o ťažkých a ľahkých hriechoch, možno toho sa môžeme ešte na chvíľočku dotknúť, aby sme sa troška tak posunuli práve v tej téme, kam chceme.
1: Problematika ťažkého a ľahkého hriechu, to je skôr asi pre moralistov, ale keď si vezmeme, a tam je totiž taký menší problém, Pavlové dekálogie hriechu, a to by si už ty sám vedel veľmi dobre takisto ešte lepšie vysvetliť, že Pavol dáva, keď vymenováva určité hriechy a povie, ktorí páchajú tieto hriechy, nebudú dedičmi Božieho kráľovstva. A Pavel vymenováva hriechy, ktoré my dnes definujeme ako ťažké, alebo ktoré definujeme ako ľahké. Tam je prvý ten problém trošku. Lebo povedzme, s vrahmi a smilníkmi tam vymenováva aj tých, ktorí závidia, alebo sa hnevajú, alebo nenávidia. Ešte tam máme taký určitý problém. Ale už Augustín sám aj cirkevná tradícia zdôrazňovali, všetné hriechy, to sú také menšie, nie príliš vedomé, previnenia sa proti Bohu a tie sa dajú odčiniť v cirkevnej tradícii jasne sa hovorievalo na začiatku každej eucharistie ukonkajúcnosti almužna a potom recitovanie úprimné recitovanie modlitby Pána hlavne toho verša odpúšť nám ako aj my odpúšťame kde cirkevníci hovoria, ak odpúšťaš, Boh ti odpúšťa všetné hriechy. A ťažké hriechy to sú vlastne v závažnej veci, závažná matéria a viac menej dobrovoľne vedome by to mal človek vykonať. Ako hovoria ju starí skúsení kňazi, že ťažký hriech je ťažké
2: spáchať.
0: Hm. Hm. Jezev, ako pozerá sväté písmo práve na otázku o hriechu?
2: Tak sú to veľmi silné príbehy, ktoré už v úvode svetého písma zaznievajú a hovoria o hriechu a práve to je tá kapitola Genesis 2.3, kde... Keď si všimneme, teda ten pád prvých rodičov v raji, je opísaný na spôsob hriechu, ktorý je skutočne postavený na vzťahu. A hriech je, by som vnesol teda tento koncept, hriech je vzťahová kategória. Narúša sa vzťah, narúša sa vzťah medzi človekom a Bohom. Narúša sa však vzťah v raji aj medzi ľuďmi a dokonca sa narúša vzťah aj medzi človekom a prírodou. A teda hriech vnáša tento rozpor do vzťahu, najmä samozrejme s Bohom, pretože hriech je teologická kategória, ale samozrejme, keď ja urážam iných, tak urážam do istej miery samozrejme Boha, pretože prestupujem isté príkazy, respektíve nariadenia, ktoré, mi, ktoré ma vedú k empatii, k istej láske k blížnemu. Takže tento hriech je vnímaný ako skutočne hriech prvotný, pretože vystihuje v podstate svojou charakteristikou tie ostatné, ktoré človek pácha po tom živote, už aj tá postupnosť, ako tento prvotný hriech je spáchanie, je veľmi opäť príznačná, pretože je tu najskôr pokušenie, ktoré prichádza, ktoré samotné hriechom nie je. Potom je tu váhanie, hriech, konanie. A teda ďalší konce hriechu, že to je vždy isté konanie, ktoré človek robí. Nie je to len otázka nejakej idei, myšlienky, konanie a potom následne prichádza samozrejme pocit viny to je tá hamba a skrývanie sa kde človek sa skrýva a vyvíňuje sa zo svojej viny a teda snaha nepriznať sa k svojej vine je veľmi opäť príznačná pre človeka žena, ktorú si mi ty dal takže zrazu žena, ale aj Boh ktorý do toho vstúpil do tohto stvoriteľského poriadku tak títo sú zodpovední a ja som, ja som jedol Hej? a to isté robí podobne aj Eva potom Veľmi silným potom príbehom je, ktorý skutočne presahuje a teda patrí do tej kategórie veľmi vážnych hriechov, okay. do neba volajúcich hriechov je vražda brata, Kaina a Abela. Kde tu vidno zase tendenciu v človeku, ktorý neznesie rozdiel, ktorý istým spôsobom nastolil Boh, pretože on prijal tú Abelovu obetu a zrazu človek v tom, že nedokáže zniesť tento rozdiel, ktorý tu Boh urobil, tak vyradi zo života toho druhého. A teda to je veľmi vážny prečin. A teda my máme kategórie c- všetky, mnohých hriechov potom napríklad v desatore, kde sa požehnanie a kliatby vzťahujú práve požehnania na tie dobré postoje a kliatby na tie postoje zlé. Je však pojem kliatby, by sme mohli trošku chápať, my máme veľmi silné slovo mimochodom v Slovenčine pre... Tento, túto skutočnosť, ako je kliatba, prekliať, slova prepichnúť niekoho. V iných jazykoch to nie až také silné, je to skôr na báze zlorečenia. Teda nie je to dobrorečenie, nie je to požehnanie, ale zlorečenie. No a práve tento pojem kliatby sa opakovane vyskytuje napríklad v 28. kapitole 10., kde sú to isté stavy, ktoré bude zažívať Izrael, ak nebude kráčať podľa istých ktorému Boh zjavil. No a otázka hriechu samozrejme je potom rozvinutá cez viaceré oblasti života človeka, cez tú oblasť treba vzťahovú, oblasť sexuálnu, oblasť v podstate okrádania iných, zdierania iných, sociálnych hriech. A to sú veľmi zaujímavé skutočnosti, ktoré človek môže vnímať vo svetle písma. a opravovať svoj život, pretože tieto skutočnosti sú tam preto, aby nás poučili. Zároveň musíme vnímať potom aj svete písmo ako to, ktoré nám dáva riešenie hriechov. A to je to, že teda človek sa má jednak chrániť, strániť hriechu, má ho odčiňovať, dokonca obety, celý obetný systém je na odčiňovanie hriechov. A teda istá aj zodpovednosť za hriech sa buduje týmto spôsobom. Ďalej je tu modlitba, vzťah človeka s Bohom prozba o odpustenie. To všetko sú v podstate inštitúcie, môžeme povedať, respektíve isté dôležité postoje v živote človeka, ktoré opäť sú založené na vzťahu. Ktorý sa reparuje. Ktorý sa hriechom narušil. No ale čo je dôležité z hľadiska hriechu a to je dôležité aj vôbec celkovo v pohľade písma nezostať len pri hriechu, ale ide sa ďalej. Je tu tá milosť, je tu tu milosrdenstvo a nakoniec je tu záchrana z riechov, ktorú prináša Ježiš Kristus, ktorý nás vykúpil dokonca aj z podkliadby, ktorú vzal na seba, on nás zastúpil v tom svojom utrpení a odčinil za naše riechy. A teraz, ak by zostal pohľad len na riechu a na treste, tak by to bolo veľmi málo. A mne sa zdá, že v tej diskusii o rodových koreňoch a o tých medzigeneračných riechoch sa akoby dosť relativizuje práve to pozitívne, čo prináša naša viera náš vzťah s Bohom a zrazu človek sa fixuje, respektíve, pomaly sa fascinuje niekedy zlom a vecami, ktoré s tým zlom súvisí a chyba akoby ten silný moment, ktorý prekryje to zlo. A práve Ježiš v tomto smere je e, úžasnou protilátkou jeho konanie voči hriechu. A Ježiš sa stal novým Adamom. A teda zrazu tu máme túto úžasnú typológiu, ktorú otcovia krásne využívali vo svojich spisoch. A teda Ježiš je ten, ktorý neposlušnosť, respektíve prestúpenie Adama, ktoré v tomto prípade vystihuje to odmietnutie Boha, naše limity stvorenosti, toho, že sme vo svojom živote obmedzení, chceme byť ako Boh, ale bez Boha. No a toto je podstata toho, čo Riech v podstate hovorí a čo Ježiš napráva. A on nás s tým spôsobom rehabilituje, amnestuje a on nás ospravedlňuje pred Bohom a to je to krásne, čo musí zaznieť. A zrazu aj jeho koranie je skutočne to silné, ktoré premáha moc aj diabla, ktorý tiež bude súvisieť aj do istej miery s touto otázkou, pretože demonológia tiež rieši práve isté situácie v živote ľudí, ale sú potom aj exorcisti, ktorí sa niektorí prikláňajú a riešia uzdravovanie rodových koreňov, niektorí, niektorých aj diváci možno poznajú a potom sú tí, ktorí jasne hovoria, že nie, toto sa nemôže pripustiť a zdržia sa tej líny, ktorú podporuje tradícia církvi a ktoré magisterium zamieta. Máme tu úžasnú pastoračnú prax, modlite za zomrelých, svätých homších zazomrelých, ale nie za... A k tomu sa ešte dostaneme. To, čo ma zaujalo práve, to, že
0: zvýrazňuješ hriech vzťah... Možno jedna z najsilnejších osobností práve v starom zákone je král Dávid, hey. ktorý áno, spácha ťažké hriechy, ale zároveň veľmi intenzívny kajúcník. Ano. Tieto človek, ktorý nám asi naozaj dláždil tú slova, tú cestu k tomu kristovmu obrazu.
2: Je to v podstate veľmi silný príbeh. Hovorí sa, že práve história Dávidovej rodiny patrí a jej spísanie patrí k prvým historickým blokom Starého zákona, pretože tu sa dotýkame priamo dejín Izraela, ktoré sú tak kronikársky zachytené. A samozrejme sú aj teologicky už spracovávané a koncipované, ale práve aj tam samozrejme opäť hriechy Dávida nejak tak poznačia aj potomkov. Meč sa neodialí a dokonca jeho hriech v oblasti vzťahu opäť k máželke iného, a bol to hriech cudzoložstva, sa zrazu preklopí aj v jeho rodine vlastné A teda je tu opäť ten pohľad vnímania nešťastia práve cez akoby cestu odozvu hriechu, ktorý, ktorú imitovali aj práve jeho deti a bol to jeho syn, ktorý tiež bude postúvať spôsobom, keď dokonca zneúcti vlastnú sestru a bude zabitý potom iným jeho synom a teda bude to veľmi ťažké chvíle, ale dokonca Dávid v tomto všetkom, čo zažíva, je ochotný odpustiť a to je to mesiáske, toto to krásne na Dávidovi, že dosahuje kvality. Keď nesiahne rúko ani na Šaula, pretože nechce ho vyradiť zo života, tak práve je v tomto smere ochotný odpustiť a teda riešiť hriech. Takže je to veľmi silný odkaz. Nenáhodou som sa dotkol práve kráľa Dávida, pretože
0: uh, snažili sme sa nejako teologicky, biblicky zaradiť našu tému. O chvíľku budeme v nej pokračovať, ale práve na to, aby sme si troška odpočinuli a troška možno aj tady naladili to, na to vnútro, na to, o čom budeme ďalej rozprávať, som dnes vybral práve 51. žalm, kajúcny žalm, ktorý spievali Svetému otcovi pri jeho nedávnej návšteve v Arménsku, takže doprajeme si troška naozaj tej krásy mm. a zároveň hĺbky a o malú chvíľku sa teším na stretnutie opäť v našom štúdiu. teda nádherný kajúci 51. žalm ktorí spievali v Arménsku počas návštevy svätého Otca Pápeža Františka. My sa vraciame na zať našej téme a som rád, že už začínate reagovať aj vy, drahí televízní diváci. Je, zrav, je zjavné, že naša téma vás zaujala, takže naďalej môžete posielať svoje otázky a postrehy na číslo 0905 60 60 sms alebo e-mail samárizavinač o chvíľku sa začneme už venovať vašim postrehom. Poďme teda ešte k našej téme čo sa týka toho zadefinovania. Povedali sme si, čo je to hriech, ako ho môžeme rozdeliť, aký má súvis, ako naň pozera Sv. písmo. Je teda možné preniesť hriech
1: na niekoho iného? Z teologického hľadiska nie Jediný hriech, a to vlastne aj cirkevné koncíly vždy zdôrazňovali, už máme Orážský koncíl, alebo Tridenský koncíl, alebo rozličné dekréty pre arménov a tak ďalej, jasne zdôrazňujú, že iba jediný je hriech, ktorý sa prenáša, to je prvotný hriech. Nič iné sa neprenáša.
0: Ako teda môžeme pomôcť? Pretože je zrejme, že sú ľudia, ktorí zomierajú z ťarchov hriechu. Teda čo katolícka cienkev ponúka ako pomoc pre tieto duše?
1: Po smrti každého človeka z eschatológie vieme, prichádza vlastne k osobnému súdu a sú vlastne teda tri možnosti alebo je človek zatratený, alebo je človek spasený, alebo je teda vo očistí. Očistec je miesto, kde človek je objektívne spasený, hoci subjektívne teda ešte prežíva určité také doočistovanie, ale objektívne je už spasený. Takže a Církev Katolícka dáva veľké množstvo modlitieb, sú sväté, umšie za zosnulých, ľudia sa môžu modliť aj teraz po, počas 1. novembra na všetkých svetých, aj všetkých verných zosnulých, ľudia môžu získavať určité odpusky pre tieto duše. Táto tradícia je dlhá, je, by som to tak povedal, odskúšaná a ľudia to využívajú. Skôr tuto je treba rozlišovať to, že určití ľudia zažívajú teda určitú bolesť, určité traumy zo svojej rodiny, len to je určitá záležitosť aj Také psychiky alebo psychického vedomia, že v našej rodine niečo bolo. A toto môže tlačiť na tých ľudí, ale z katolického hľadiska je neprípustné tvrdiť, že by sa hriech alebo vina prenášali na nevinného človeka. Jednoznačne aj z toho hľadiska, pretože môžeme si zobrať, povedzme, dekret pre arménov, ktorý hovorí, že účinok tejto sviatosti odpustenie každej viny dedičnej, osobnej a tak ďalej. Pokrstený človek, dospelý, keby hneď, by sme tak obrazne povedali, hneď v druhej sekunde pokrste zomrel, ide do neba. Ako by potom sedela táto teória, že je tam určitá kliatba na ňom, nešiel by do neba? Tu sa dostávame do sporu s tým, že túto vychádzame z protestantskej tradície a my sa nachádzame v katolickej tradícii. Takže tu je veľmi dôležité, aby sa tie veci vyjasnili a nemiešali.
0: Z čoho teda vychádzajú tieto teórie? Pretože uh, spomínal si, že áno, Sv. Augustín mal určitú teóriu, potom ju opustil. Zdá sa, že naozaj počas tých storočí sa viac cirkev nevrátila k tejto téze.
1: Augustín ako exegéda narazil na tie verše, ktoré si aj ty spomínal a vlastne keď ich čítal doslovne, tak si kládol otázku ak ich vezmeme doslovne, ale potom si uvedomil to, že tieto verše tam nie sú dané, že nemôže vytrhávať polovicu veršu a že hovorenie o troch, štyroch pokoleniach je vždy nutné dávať do súvisu s tisíckou pokolení, kde Boh preukazuje. To sa nedá. Toto ja, sa nedá. Je
2: na osvetlenie týchto veršov, ktoré sme len skutočne načetli, lebo tam mi bola pomerne široká diskusia za tým. Povedal to, že práve tie verše, ktoré hovoria o pokoleniach tisíc, respektíve do 3, tretieho, čtvrtého, rátajú s odmenou pozemskou. Toto je štádium vo Svetom písme, kedy predstavo o väčšnom živote nebola. A teda všetko sa projektovalo do prítomného života. To boli aj tie kladby, ktoré sa prejavili v tom prítomnom živote, respektíve požehnanie, ktoré plynulo z toho e, pozitívneho vzťahu k Bohu. A človek zažíval už tu v tomto živote dôsledok práve tej tezi odplaty. Rob dobre, budeš sa mať dobre. Už tu dekalok, mimochodom, mimochodnom desatorov ide týmto smerom tiež. Ctí otca svojho i svoju matku, aby si sa mal dobre a aby si dlho žil na zemi. To je projektovanie vo svetle pozemskej eschatológie. No ale postupne vo svetom písme, a najmä vďaka Ježišovi samozrejme a neskorším spisom starého zákona, my prichádzame k tomu, že tu je aj odmena väčšina. A zrazu sa začína hovoriť o, e, aj v duchu samozrejme apokalyptického hnutia, ktoré ráta s tým posledným súdom a s životom po smrti, hovorí sa o odmene väčšnej. A zrazu tu sa do istej miery, keď sa zostane stáť len na tých veršoch, tých pôvodných, kde sa všetko projektovalo do pozemského života, kombinuje väčšina odmena práve s tými staršími veršami, ktoré boli samozrejme prehodnocované a doplňané opäť vo svetle poznania. Kde by sa absolútne vylučovala osobná sloboda, respektíve slobodná vola človeka, keby niekto mal trpieť za skutočne v dôsledku hriechov niekoho, pretože tým pádom by sme pripúšťali v našej teológii kolektívnu vinu. Právnický systém kolektívnu vínu opustil. Do istej miery sa ešte na nej podľa argumentovalo, ale teda toto sa vylučuje a samozrejme aj hriech, ktorý sme spomínali, dedičný, je len analogický hriech v tom zmysle, že teda je to tá škorná, ktorá je, hriecho, je krstom odpustená. Teda tu sa zrazu práve aj týmito praktikami, respektíve tým uzdravaním tých generačných hriechov, cez to medzigeneračné uzdravanie spochybňuje sila krstu respektíve sviatosti, ktoré nemajú zrazu dopad na tých ľudí. Lenže tu treba asi rozkryť potom aj ďalšiu otázku a to je už ten pastoračný nejaký aspekt týchto problémov. Fakt je ten, že zdá sa, že isté záteže v niektorých rodinách, ktoré v podstate nebudeme vnímať, ale vo svetle toho, že niekto je istým spôsobom trápený na základe vín predchodcov, ale akoby dôsledky z tých hriechov môže rod zakúšať, keď treba okulizmus, respektíve spiritizmus začal byť pre toho pre predchodcu nejakým spôsobom zaujímavý on ho praktizoval pretože tie najťažšie hriechy ktoré sú v písme skutočne aj katalogizované na tých prvých úrovniach sú hriechy zámeny Boha, kde človek odvrhne Boha, respektíve sa postaví Bohu veľmi vehementným spôsobom. A tuto nebudeme hovoriť teda o vplyve toho generačného hriechu na tých ďalších, ale o možno istej kreatbe, ktorá do istej miery môže nejakým spôsobom sa ani neprejavovať na tých živých, len akoby vytvára istú atmosféru, ktorá má byť životom sviatosným, životom modlitbovým, vo vzťahu s Bohom, napravovaná. Práve tu, ak bola aj takáto ťažkosť, možno zo strany nejakých predkov, tak treba za tú dušu, za toho človeka sa modliť, čo ponúka opäť tradícia katolíckej cirkvi ale nie za uzdravovanie tých generačných hriechov a za teda praktizovať medzigeneračné uzdravanie. kde nám sa deje krivda, ktorú neviem inak vysvetliť, len na základe teda hriechov tých predchodcov. Samozrejme, to náročná otázka, ale vždy teda tých ľudí, ktorí cítia nejaký problém v rodine a majú nejaký aj problém v tomto smere, tak treba viesť k modlitbe za tých zosnulých a pomôcť im riešiť situáciu, keď prídu treba za kňazom, ale v línii toho čo ponúka naša teológia a teda naša prax e, tradície cirkvi, a najmä modlitev za zosnulých.
1: Tam by som ťa asi doplnil, tam si veľmi dobre spomínal aj problematiku očistca. Totižto v očistci, ako som aj spomínal, sú ľudia, ktorí sú objektívne spasení. Častokrát pri týchto témach uzdravovania rodových koreňov ide o určitých predkov, ktorí nedokonali to určité a ktorí teda sú v očistci a čakajú teda z našej strany a oni nás zaťažujú. Ale teologicky je podľa mňa nepripustné si pripustiť myšlienku, že máme predka, ktorý je vočisti, teda objektívne je spasený, ale ktorý nás jednoducho zaťažuje tak negatívne, že nám neumožňuje vydať svoj život Kristovi. Veď to vlastne znamená, že tento človek vočisti by sa správal ako diabol. Ako Tu je strašne veľa vecí, ktoré keď logicky doložíme, tak vyskakuje nám tam zrazu iná teológia. Druhá stránka vecie, ktorú si aj tým naškrtol je pastorácia rodín, ktoré trpia. Je veľa ľudí skutočne, ktoré sú zaťažené tým, že povedzme, jeden z rodičov bol násilníkom a tie deti sú tým postihnuté. Jednoducho to je v tých deťoch a to tam je. Takisto potom je tu celá teória genetiky, kedy sa prenášajú určité dobré, zlé vlastnosti, choroby sa prenášajú, ale nemôžeme dávať, e, miešať genetiku s teológiou. To sú dve rozdielne veci.
0: Reaguje na to aj naša diváčka Táňa. Na hodinách psychológie sme rozoberali tému týkajúcu sa výberu životného partnera. Psychológ nám zdôraznil, že tak, ako sa chovajú otec s mamou, tak to bude vyzerať aj v našom budúcom partnerstve. Čo si o tom myslíte? Môže správanie rodičov sa predniesť aj do rozhodovania ich dospelých detí?
2: Tak to sa potvrdzuje tá téza imitácie, že teda deti len napodobňujú rozhodnutia, respektíve isté konanie rodičov a to je To je doložiteľné, to je evidentné, to sa dá doložiť v živote mnohých rodín. A teda skutočne tá generácia, ktorá vidí jednak pozitívne, ale aj negatívne stránky svojich predkov, Častokrát koná podľa toho, pretože dieťa môže len nasávať, príjmať to, čo vidí. Mm. Tam je veľmi dôležitý ten výchovný aspekt a potom doprevádzanie takýchto ľudí, kde to môže byť problém veľmi komplexný, ktorý zaťažil ten rod práve riechom, ktorý praktizoval ten daný predok, ale teda tu sa nemôže, ako už raz sa spomenul, nejak tak tá téma uzdrahovania zrazu prenášať z tej roviny somatickej a teda aj psychologickej, na teologickú. Lebo teda toto hrozí, zdá sa, že tu sa potom miešajú dve, dve oblasti a zrazu sa relativizuje naša teológia a pohľad na hriech, ktorý je riešený Ježišom Kristom, kde sviatosti akoby nemajú silu. Tam je ale asi veľmi dôležité, a budem asi ešte o tom hovoriť, je, že aby ľudia žili predovšetkým, aj keď sú nejaké problémy v tej rodine, žili s Kristom. Ak to začne žiť skutočne hlboko svoj život s Kristom, má záujem o Krista, potrebuje ho v živote, modlí sa, pristupuje k sviatostiám, začína riešiť isté závažné veci, tak nemôže mať vplyv na nás niečo, čo v tej rodine bolo. A teda, ak sú to aj nejaké ťažkosti možno tých zosnulých, tak to ľudia bežne dokladajú, ako kňazi máme s tým skúseno, že niekto, niekto treba s, s nie zažije. Videnie, ktoré teda môžeme kvalifikovať ako istú prozbu tej duše o pomoc, ale teda to v katolickej cirkvi poznáme a teda modlitba za to dotyčného svete omše. Konanie dobrých skutkov, Almužny, Almužna v starom zákone, tá vykupuje aj nás, ale aj e, ľudí, ktorí potrebujú očistenie z riechov. A téma odpustkov, to je ďalšia štvrtá záležitosť, ktorú tu máme. A to sú cenné veci, ktoré sa zrazu relativizujú. Vo svetle prúdov, ktoré e, Kenneth McCall, ktorý je teda autorom tej knihy, ktorú tu aj Miloš prezentovala, ona vyšla 2007 v českom vydavateľstve a teda vyšla, vyšla aj na Slovensku, tak bol človekom, ktorý mal skúsenosť s čínskym, a teda s náboženstvom v Číne, kde téma kármy a v podstate téza hriechov predkov a reinkarnácia získava skutočne veľmi vážny priestor, a teda hovoriť o nejakej reinkarnácii hriechu, ktorý by nejakým spôsobom pokračoval v tých následných pokoleniach, je už teda vypožičanie si z oblasti, ktorá teda nám je absolútne cudzia a kde zdá sa dnes aj, v z tých vplyvoch samozrejme medzi náboženských sa začínajú veci nejak tak vkrádať a teda skutočne si treba vážiť to, čo my vo svetom písme, v tradícii a v magisteriu ako istú praxa skúsenosť, s Bohom máme a neriešiť veci, ktoré sú nám cudzie, a teda spôsobom, ktorý je nám cudzí. Mm.
0: Pobreň zaujímavý pohľad som našiel aj v texte Aleša Opatrného, ktorý uh, veľmi tak trefne poznamenáva, že dnes človek ako keby, aj si to tak želáme, že, že hlavne, by bolo šťastie, aby bolo zdravie, aby uh, sme si užili to alebo ono, a že vlastne možno ten fenomén dobí je práve v tom, že dnes sú pokroky medicíny. Teda na každú chorobu máme nejaký prášok, ktorý nás zbaví bolesti. A že v podstate sú tu určité bolesti, ktoré nutne hľadáme nejakú kauzu, ktorá ich odstráni. A nevieme pripustiť ten fakt, že sú určité bolesti, ktoré nevieme vysvetliť. A práve preto hľadáme túto kauzalitu, ktorá nás potom privádza k tomu, že uh, musíme to na niekoho ako keby zvaliť, že, že musíme nájsť tú príčinu a mm. to sú naše predkovia a, ano, a v tomto to vidí taký...
2: sociologický postreh, ktorý skutočne ide v linii tej doby, v ktorej žijeme, teda tá túžba potom well-being, teda mať sa dobre a, a teda mm. tá, tá spiritualita je tým poznačená. Fakt je ten, že skutočne ono, keď ide o zdravie v živote človeka, tak človek uh, urobí veľmi veľa. Keď nám ide o spásu už možno tu nerobíme až tak veľa. A toto je, to si aj my kniazi Trevars uvedomujeme. Pri takej jednoduchej veci, ktorú samozrejme si vážime, pretože je súčasťou cirkvi a tradície v cirkvi a našej praxe, trebárs účasť veriacich na požehnaní svetom blažejskom. Ako narastie obrovský počet ľudí, ktorí prídu. Ja to nechcem banalizovať, ale si uvedomujeme, že tu ide o zdravie, ide o niečo veľmi vážne v živote človeka. Človek je skutočne nasadený niekedy pre to zdravie urobiť všetko možné. Samozrejme, tu nám cirkev umožňuje túto skutočnosť a požehnanie, zvolávanie teda aj plnosti života v oblasti duchovnej, ale aj telesnej. Takže prečo nie? Ale teda treba byť veľmi moderovaný v tomto, lebo keď sa preháňa a ide nám skutočne len o to uzdravovanie a dnešný trend modlitev za uzdravenie. Samozrejme, že si nesieme v našom živote isté zranenia z minulosti, ale nemôžeme všetko vsadiť v našej duchovnosti len na uzdravovanie. Keby sme to chceli možno tak prehánať, tak všetci sa uzdravujeme momentálne. V tej duchovnej oblasti potrebujeme sa samozrejme by dostať ale bližšie najmä k Bohu a zažiť tú skúsenosť s Bohom a ona spätne bude ozdrahovať tie iné oblasti, len teda... A pe... aj sám sa nazval
1: lekárom. Ano. Prišiel povedal, že lekára potrebujú chori, ale nie zdraví, ale to sa vždy vzťahuje na konkrétneho človeka. Nikdy nie na ano. ďalšie deti.
2: Inak to bolo príslovie, ktoré použil a samozrejme on ho potom hneď vysvetluje a teda potrebujú má hriešnici a teda tí, ktorí si namýšľajú, že sú spravodliví tým u mňa nestoja. Takže aj hneď Ježíš pretlmočí to príslovie, ktoré nám tu dáva, ale keď ho necháme len na úrovni zdravia, tak by možno človeku len imponovalo, ale mu ide ďalej. A v Lukašovi je dodatok veľmi zaujímavý, že prišiel kvôli riešnikom, aby robili pokánie. A teda to je zrazu náprava v tom duchovnom zmysle. Dokonca tá potom veľmi priaznivo pôsobí aj na telesný život človeka. Začínajú sa nám
0: naozaj valiť sms e maily. Sleduje nás pomerne veľa pravdepodobne aj kňazov. Jeden z nich, Pavol, sa pýta, ako môžem ľuďom vysvetliť rozdiel medzi Svetou omšou za dušu zosnulého a svetú omšou za uzdravenie rodových koreňov, ktorú ako katolíci kňazi by sme mali jednoznačne odmietniť.
1: Uzdravenie rodových koreňov znamená, že koreň je chorý, ale v krste sa koreň uzdravuje. V teológii hovoríme reus, podstata dievčenského hriechu je odstránená. Čo ostáva? Ostáva infirmita. To je náklonnosť, alebo duchovná slabosť, náklonnosť k zlému, žiadostivosť a teda aj určité ďalšie následky, ale to je infirmita, není koreň. To je duchovná slabosť a svätý Pavol aj celá cirkevná tradícia jasne hovoria, že život človeka je životom zápasu s vlastnou slabosťou, kedy využívame sviatostný život, modlitbu, aby sme sa uzdravovali z tejto duchovnej slabosti. Ale to nie, koreň nie je uzdravený v krste. Ak pripustíme, že koreň nie je uzdravený, tak opúšťame katolícku teológiu a ideme do protestantskej teológie. Pretože aby sme tak mohli to porovnať, tu je v zásade o čom je to justifikácia, ospravodlívenie človeka v krste. V katolíckej tradícii krst teda zmýva, dedič prvotný hriech, v prípade človeka aj osobné hriechy, všetky tresty a človek je vnútorne obnovený. Viacere dokumenty cirkevného magistéria a cirkevných ocovia jasne hovoria, že človek je vnútorne obnovený. Z nového zákona by sme mohli ešte viac vecí poviťahovať. To znamená, že tam nie je nič. To, že vonkajškové prostredie môže psychologicky pôsobiť na človeka, jeho rodina, to je iná vec. Ale človek je vnútorne uzdravený. V teológii prírodzenosť ostáva aj po ospravodlivení načatá, zlomená, aj slobodná vôľa. A Kristova spravodlivosť len zvonku prikrýva. To znamená, že tá prírodzenosť je nadalej chorá a potrebuje uzdravenie. Nebola uzdravená. A keďže toto je protestantská tradícia vo všetkej úcte voči ním, tak jednoducho tam je možné potom aj pripustiť to, že keď tá prírodzenosť je stále chorá a je len vonkajškovo prikrývaná kristovou spravodlivosťou, že okrem jedného hriechu sú tam aj nejaké ďalšie ale my sme na katolíckej pôde, to znamená, my tvrdíme niečo iné. A jednoducho my nemôžeme napasovať protestantskú teológiu na katolícku a tvrdiť, že ideme robiť niečo, čo vlastne popiera všetky cirkevné dogmy. Tu jednoducho toto popiera účinok sviatosti krstu, lenže ostatné sviatosti vychádzajú z krstu. Krst je prvou sviatosťou a cestou k ostatným sviatostiam. To znamená, e, ospravodlívenie človeka prináša kompletnú očistú. Tam nezostáva nič.
0: Uh-huh. a Ďalší náš pravidelný divák e, z Partizánskeho. E, chcel by som sa k tejto téme spýtať. Neveria aj budhisti tomu, že za svoje hriechy budú trpieť v budúcnosti? Pozdravujem vašich zásných hostí a želám ešte pekný večer.
1: Ja nie som odborník na teológiu buddhizmu. E, to by sme asi museli zavolať skôr nejakých religionistov. E, nerad by som sa púšťal do tejto debaty a až tak dobre nepoznám buddhizmus a rôzne smery, ktoré tam sú, aby som dokázal správne odpovedať.
0: Veronika, ak prosím za oslobodenie od hriechov našich predkov, nie je to správne? vďaka Bohu za tento program. Či? Veronika. Čiže Veronika sa pýta, ak prosím za oslobodenie od hriechov našich predkov, nie je to správne?
1: Hriechy boli odpustené tomuto človekovi a teda buď vykonal to pokánie, alebo nebol, alebo teda zomrel, povedzme, vo zbure proti Bohu, ale tieto jeho hriechy nemôžu ovplyvniť môj terajší život, tak, ako sa to chápe v tomto hnutí, v týchto prúdoch.
2: Tradícia modlitieb za si idú v tomto smere. Samozrejme, prosíme o to, aby oni mohli byť čím skôr s pánom. Hovoríme o istom stave, kde človek ešte nedosiahol ten stav toho bytia s pánom, ale teda je na ceste k, tomuto, k tejto, tomuto plnému spoločenstvu. Takže modlitby za odpustenie hriechov respektíve za zosnulých, idú týmto smerom.
1: Tam si možno toľko uvedomiť, že ak mám predka, ktorý spáchal nejaké zlo a v mojej rodine sa o tom vie, tak ako iste vyrastám v tej rodine, kde sa o tom vie. To znamená, že aj mňa to môže do určitej miery psychologicky zaťažovať. Ale to neznamená, že ja na seba prenášam túto vínu tohto človeka, tento jeho hriech alebo niečo takéto. To, že ma to môže ovplyvniť psychologicky je možné. Je možné, pretože tá dusivá atmosféra môže byť veľmi veľká, ale stále tu treba rozlišovať, že my hovoríme v katolickej tradícii o duchovnej slabosti, ktorá zostáva v pokrstenom a s ktorou zápasíme celý život, ale nehovoríme o uzdravení rodových koreňov, pretože toto nie je, dovolím si povedať, toto nie je katolické.
2: A tu by som možno taký sociologický postreh ponúkol, že ono to ide trochu aj v línii toho záujmu našich predkov. Totižto hľadať predkov a zostavovať tie rodostromy, to je záujem posledných desaťročí. Ľudia to veľmi radi robia samozrejme, kto by nechcel vedieť, ako a kde žili naši predkovia, čím sa zaoberali, ako v podstate prežívali svoj život, to je fajn, len teda tu zrazu môže prísť k poznaniu niečoho, čo človek veľkým záumom tých svojich predkov odhalí a zrazu, to by psychológovia vedeli aj hovoriť, oni zrazu veľmi zjednodušia tú kauzalitu toho prenosu, toho zla na seba, lebo zrazu oni vedia o tom zle a Nesmerne sa začnú fixovať na to zlo. Už aj to je zlé v živote človeka, keď sa niekto e, viaže len na zlo a neprekrije to opäť tým pozitívnym, čo mi ponúka moja viera, môj, môj život. Takže tým pádom človek zostane zrazu v strachu a neprekoná tento obmedzený pohľad, ktorý do miery e, samozrejme poznačuje život potom aj tých, ktorí e, riešia tú svoju situáciu takýmto medzigeneračným uzdravaním.
0: Naša diváčka Jana, dobrý večer, ďakujem za super tému a reláciu. Aký máme mať pohľad na dedičný hriech, deti nemôžu predsa za hriechy prvých rodičov? Myslím, troška sme sa už dohodli dotknúť vlastne tejto vlastne
1: prvotný hriech je to vlastne prijatá katolícka tradícia, vychádza sa z textov predovšetkým nového zákona, predovšetkým z listu Rímanov, potom máme aj list Korintanov, kde sa hovorí, že Vadamovi zhrešilo celé ľudské pokolenie a vlastne tieto následky si nesieme všetci.
2: Opäť je to hriech. Analogicky to nie je osobný hriech. To nie je osobný. To je skôr ako tam škvrná. Áno, to treba povedať. A teda dôsledkami toho dedičného hriechu už potom všetci trpíme. Samozrejme, to je tá inklinácia k zlu, respektíve k tomu, že človek zrazu veľmi ľahko zamení svoj správny pohľad na pána. Ale teda... Pre tým sa musí várovať. Čo
1: je veľmi dôležité, čo aj trošku vyplývá z týchto problémov, aj z týchto rozličných stretnutí, kedy sa ľudia modlia za uzdravenie a tak ďalej, je určitá problematika zvnútornenia viery, ktorá častokrát absentuje, že väčšinou duchovný život ostáva na úrovni prijímania recepcie sviatostí. Ľudia vlastne myslia si, že sviatosti sú cieľom, ale sviatosti sú prostriedkom spásy. Aho. A pokiaľ sa viera nezvnútorní, a človek nezačína vnútorne žiť s Kristom, tak jednoducho aj tie sviatosti nedokážu potom až tak úplne preniknúť človeka. Ale my sa neustále každým dňom posvecujeme aj v, Kristus má v tej veľkňavskej modlitbe v 16. kapitole posvedích pravdou. A toto Augustín neustále zdôrazňoval, že my sa zo dňa na deň stávame svetými a premáhame tú duchovnú slabotu, duchovnú chorobu v našom vnútri.
2: No tu by som možno na doplnenie len podporil, teba miloš, čo hovorím, že skutočne ak ten vzťah nevnesieme do našho života s pánom, tak je to veľmi málo. Keby sme sa ľudí možno pýtali, v čom vidia oni zmysel svojho náboženského života, svoje náboženskej skúsenosti, neviem, koľko ľudia by hovorili o tom vzťahu a práve o tom, že je to môj život s niekým, je to môj život s Bohom, ktorý je otcom, to, s Ježišom Kristom, ktorý je pre mňa bratom. A to, čo je teda kľúčové pre to sväté písmo, my poznáme aj Boha, ale na základe vzťahu k nám a my musíme túto kategóriu vzťahu neustále zdôrazňovať možno aj v našich teologických výstupoch smerom k veriacím, lebo tá je nesmierne dôležitá. Vzťah ako taký v podstate žijeme vo vzťahoch a celý náš život je tým determinovaný a keď v náboženskom živote žijeme len nejak s niečím, mnohí ľudia vám povedia, najmä tak moderne mysliaci, že ja viem, že nad nami je niečo, no ale s niečím nemôže mať nejaký no, hlboký vzťah. Na je strop. Áno, áno, áno. Ale niekto, no a teda ak chýba tento rozmer vzťahu, samozrejme potom žiti aj v tých ľuďoch, ktorí majú problémy v tých rodinách a neprehľbuje sa ten život viery, samozrejme tam potom sa hľadajú spôsoby, ako to riešiť, ale m- sadiť na ten vzťah a prehlbiť ho je kľúčové.
0: Ďalšia otázka, divačka Helena. Príjemný večer. Moja babka z otcovej strany mala nemanželského syna, ktorý celý život a najmä starobe veľmi trpel. Ale aj ostatné jej deti mali problémy, kým babka sa mala veľmi dobre. Myslíte, že deti trpeli za matku? A či je možné rodové korene preťať? Pýta sa Helena.
1: Rodové korene... Po teologickej stránke nie sú. Je určitá genetika, ale tomu sme sa už vyjadrili. A tam by skôr sa mali vyjadrovať genetici k určitým veciam, ktoré sú. Ale po katolickej stránke nie sú rodové korene. Človek bol v krste uzdravený, všetko mu bolo odstránené. Okrem určitej infirmita z duchovnej slabosti, ktorá, ktorá zostáva. Tajomstvo zla je veľké. Častokrát ľudia sú ním zasiahnutí, ale nemôžeme používať nie-katolícke a nie-kresťanské veci na vysvetľovanie niečoho, čo ľudia prežívajú.
0: Ďalší našitý divák Peter sa pýta: Je možné, že neustále pokúšanie zlým duchom má hlbšie korene z predchádzajúcich generácií?
1: Najčastejšie boli pokúšaní svetci a môžem taký príklad povedať z púšnych ocov jeden púšný otec mal také videnie aniela ktorý ho zobral v takom mystickom videní pred jeden kláštor, to je zhruba to druhé, tretie storočie, a tam videl kláštor a tam veľké množstvo diablo, ktorí lietali oknom dvermi a tak ďalej. Potom ho zobral ďalej a ukázal mu mesto, kde na hradbách sedel jeden diabol, tak ruku mal tak za hlavu a len si tak pokolembával, popiskoval. A ten duch, púšny otec sa pýta tohto aniela, že aký je zmysel tohto videnia. On hovorí, v kláštore sú ľudia, ktorí sa chcú zasvetiť Bohu, chcú žiť s Kristom a preto tam diabol nasadil čo najviac síl. Toto mesto už mu patrí, takže tam na udržiavanie stačí jeden. Mm. Takže asi toľko, čo sa týka pokušení a púštni otcovia, e, tie rozhovory s nimi, zaznamenané, ktoré sú... Adam, nechcem prehánať, ale Adam, nikto nebol viac pokúšaný ako oni. To je normálne v spiritualite. Ak sa človek začína venovať, duchovnému životu, životu s Kristom, že je pokúšaný diablom. Dokonca by som si povedal v určitom svojom zmysle, ak niekto príde na duchovné vedenie s tým, že začínam žiť duchovne a diabol mi nedá pokoj, tak to je dobrý znak, lebo je na dobrej ceste.
0: Mm-hmm. Termín rodové korenie je nesprávny, ale mnohí sa v duchovnej službe stretli s duchovnou záťažou, ktorá sa prejavila rôznymi záťažami a sklonmi a modliť by za tieto duchovné záťaže boli mnohokrát účinné, píše jeden z divákov. Ako sa môžeme na toto pozrieť?
1: Tak Je možné, že... Tuto vstupujeme samozrejme do oblasti psychológie, ale týchto vecí. Len myslieť si, že aby som sa ja mal teraz dobre, tak treba uzdraviť môjho predka, a že toto inak bude ovplyvňovať mňa a bude ovplyvňovať aj moje deti a detené deti. Ako To, že človek niečo zažil, dobre, to, tam sa nedovolím do toho vstupovať, ale nemôžeme používať určité praktiky, ktoré nie sú katolické.
0: Mm-hmm. Pravdepodobne v takom štíle budeme reagovať aj na otázku, naše anity. K týmto veciam by sa mali podľa nej vyjadrovať aj teológovia tzv. praktici, ktorí majú skúsenosť s modlitbou za uzdravenie a oslobodenie. Podľa našej divačky, kliatba na človeka nesúvisí predsa so stavom jeho duše, čo sa týka hriešne alebo bezriešneho stavu.
1: Kliatba zasahuje vždy dušu človeka, pretože človek to je duša, ktorá oživuje telo. A myslieci, že by kliatba zasiahla len telo, ale nezasiahla dušu, Kliatba je malé dýcere, to je hovorenie, zlé hovorenie.
0: Ďalšia z našich neviem, či divákov alebo diváčov, kde je podpísaná. Rád by som sa spýtal prítomných otcov. Môže otec zatratiť svoje deti na veky? Pri svojej vševedúcnosti musel vedieť, že pôjde toľko ľudí do pekla. Budú sa bytosti v nebimosť úplne tešiť zo svojej spásy, keď budú vedieť, že ich bratia trpia väčštými mukami.
1: Môžem tak povedať, že cirkev sa doteraz vždy vyjadrila o niekom, kto je vyhlásený za Svetého a teda vieme o ňom, že teda je v nebi, požíva väčšinu bláženosť, ale cirkev sa o nikom nevyjadrila, že by bol zatratený, dokonca ani o Judášovi. Takže tu by som bol veľmi, veľmi opatrný v tom, že či sú a koľky sú. Realita pekla je veľmi jasná. Ty ako biblista by si vedel lepšie to vysvetliť. Je to vážne, je to reálne ale církev sa doteraz o nikom neviadrila, aby povedala, že tento tu je zatratený o nikom.
2: Tu by sme mohli skutočne na tú pastoračnú múdrosť cirkvi poukázať, že vždy sa vyhlasujú len tí, ktorí sú spasení, sú s Bohom, a teda sú to svetí. A vždy vidíme, že aj v našom náboženskom živote prosíme o to, aby sa aj tí predkovia, ktorí sú ešte nie úplne s pánom, dostali k nemu. A tu tá otázka pekla, lebo sú teológovia, ktorí veľmi, v podstate, veľmi tak neviem, akým spôsobom čítajú potom to vážne Ježišovo vyjadrenie, kde je táto reálna možnosť, že človek môže žiť bez Boha, keď žije na tejto zemi bez Neho, tak prečo by Boh nutne chcel, aby musel po smrti žiť s ním? A práve Ježiš svaruje varuje pred takýmto rozhodnutím keď hovorí o kafárnaume do pekla zostúpiš, alebo teda do podsvetia, tak sa opäť nejedná o to, že to mesto raz tam skončí, samozrejme. Tie Ježišové výroky majú silný pedagogický, taký prorocký ras, lebo chcú odvrátiť človeka od takého zlého správania. Ale skutočne my, podobne ako Sveta Tereska uvažovala, môžeme mať nádej v to, že teda Boh príjme a spasí. Všetkých a Boh nechce smrť hriešníka, ale chce, aby sa obrátil a žil. To je opäť veľmi zaujímavý verš ze Zechiela. Takže Boh, pretože si je vedomý vedomí vážnosti našej ľudskej slobody, ale chcel nás slobodných, pretože láska môže byť len slobodná. Do istej miery, samozrejme, vedel aj o možnosti, že ho človek môže odvrhnúť, ale my vnímame aj nebo. Práve opäť na základe vzťahu nebo je byť s Bohom. Nebo sa začína teda už tu na zemi a teda byť bez Boha môže človek slobodne takéto rozhodnutie urobiť a a v poslednej minúte svojho života ešte môže v neho zotráť. A to je tá tragédia.
1: To by som ešte asi doplnil, že tuto neustále vyskakuje potom aj otázka okrem krstu a ospravodlívenia aj otázka ľudskej slobody a no, zodpovednosti no. samého za seba. Pretože znovu, keď to porovnáme, v katolickej tradícii rozlišujeme teda liberum arbitrium, to znamená schopnosť ľudskej slobody, ktorá nebola prvotným hriechom zlomená. Tá ostáva, ale ostáva poznačená libertas, to znamená aplikácia ľudskej slobody. Tam človek musí neustále zápasiť s tou duchovnou slabosťou. V teológie je to práve naopak. Ak príjmeme protestánsku teológiu, tak príjmeme gro týchto vecí, ktoré sú aj s aj s celou teológiou.
0: Marcel sa pýta, dobrý večer, nerozumiem, prečo ste do relácie nepozvali kniazov, ktorí sa tejto problematike venujú aj v praxi, napríklad otec Kodet. Možno je to dobrý taký smeč, pretože ja som si naozaj študoval oca Kodeta a ten viackrát sa teda vyjadril veľmi jednoznačne, že on sa dostal k tomuto ako také slepe kurák zrnu práve tým, že napísal predhovor tomu českému vydaniu a on sám píše, že počasie som zistil, že bol veľmi nedostatočný, niektoré obavy som s ním možno rozptýlil, no a neotvoril. Vďaka tomuto predhovoru som sa stala akýmsi maskotom témy uzdravovania rodových koreňov a začal som byť stotožňovaný so všetkým, čo sa k nej viaže, aj so všetkými pochybnými praktikami, ktoré ktokoľvek začal týmto smerom robiť. Aj napriek tomu, že som nikoho neinštruoval, ani som nezastával nejaké pochybné postoje, stal som sa nielen terčom kritiky, ale aj tým, kto za to akoby nesie zodpovednosť. Takže odjaskore viackrát teda k tejto téme sa vyjadril, dištancoval sa od toho ponímania, ako je častokrát prezentovaná.
1: A potom tu ešte ďalšia taká veľká téma, ktorú si takisto musíme trošku uvedomiť. Uh, otázka platnosti uh, sviatosti v iných církvách. Totižto uh, v tejto knižke častokrát, alebo aj v iných podobných sa spomína, že teda buď ísť na katolickú Eucharistiu alebo povedzme na nejakú protestánsku. A v zásade účinok, ako by bol ten istý. V prípade niektorých církví protestánskych rím vydal jasné stanovisko, kde my teda v teológii rozlišujeme medzi dovolenosťou a platnosťou. Pretože môže byť svetenie, ktoré je platné, ale je nedovolené, povedzme, to sú nejaké schizmatické hnutia, ale potom sú e, sviatosti, o ktorých rím vyhlási, že sú neplatné. To znamená, ak máme nejakú, nejakú círke protestánsku, o ktorej Rím jasne vyhlásil. Naposledy to bol Lev XIII, ktorý svojím listom apostolikám Kúre 1896 vyhlásil anglikánske svetenia za neplatné. A doteraz to je stále v platnosti. To znamená, nie že nedovolené, ale neplatné. Tak jednoducho dostávame sa do situácie, že jednoducho nemôžeme... Dať na tú istú rovinu katolícku svetu omšu a anglikánsku svetu omšu, keď z nášho pohľadu ju považujeme za neplatnú, to znamená ako keby lajk išiel slúžiť svetú omšu. A nemôžeme potom tvrdiť, že dochádza k obdobnému uzdraveniu, ako v prípade katolíckej omše. Tam potom zdá sa opäť niečo nesedí.
2: Áno. No, to je veľmi dôležité v rámci svätých omší, dokonca sa teda okrem teda toho poriadku, ako má sveta omša, vnášajú potom praktiky, ktoré teda sú skutečne skutočne veľmi nejasné, pochybné až. A takýmto spôsobom sa chce dosiahnuť teda to medzigeneračné uzdravenie. To je niečo, čo teda skutočne nemá miesto v tej katolíckej svete omši, ktorá má svoju jasnú štruktúru. A svoj smer a teda nepripúšťa takéto možné e, vplyvy. Ako zase Anglikáni do isté miery, musím povedať, teda, možno taká zaujímavosť, že práve tento autor Kenneth McOle zrazu pod vplyvom skúmania teda týchto problémov e, jednotlivých ľudí, ktorí prichádzali za ním, začal zdôrazňovať význam modlitby za zosnulých, čo teda nebola anglikánska prach, myslím. E, protestanti sa nemodlia za zosnulých, ale on si uvedomuje, že táto Tradícia z katolíckej cirkvi je veľmi veľmi dôležitá. No a teda tieš slúženie svätých omší za To je čisto teda vec doložená už teda v katolíckej tradícii a zrazu on to Potom ešte presadzoval. Rád aj toľko ešte pododkolže aj tu asi zaznelo zo strany niektorých divákov, že prečo tu
1: neprišiel niekto, kto sa povesme venuje praxi uzdravovania. Myslím si, že toto je trošku také, nechcem povedať, že milné, chápanie, ale chcelo by to také upresnenie, lebo každý kňaz, ktorý vysluhuje sviatosti, modlí sa za ľudí, vykonáva túto prax uzdravovania. Sviatosť spovede, zmierenia s Bohom a sirkevným spoločenstvom je určitým uzdravením. Vyslúženie Eucharistie je uzdravením. Vyslúženie sviatosti pomazania chorých, aj to je určitým uzdravením.
0: Ano, Každý z nás sa e- názorom, že
1: Adorácia, to všetko je uzdravenie. A tá naša tradícia je strašne veľká, len asi nie je veľmi dobre spoznaná a častokrát nie je a potom ľudia tak hľadajú takú záchranu rôzne a toto sa zdá, že toto by im mohlo akoby pomôcť, tak idú potom len... Viete, no, nechcem to zrovnávať s inými praktikami, ale kopec ľudí takisto zdôrazňuje, že idú za nejakým väžcom a že im tiež pomohol. Ako v zásade dostávame sa do situácie, že určité pravidlo viery je konfrontované s určitým emotívnym zážitkom, kedy človek je presvedčený, že sa mu stalo dobre. Tým pádom nechcem zrovnávať, poviem ešte raz túto prax nejakým nejakými Len ide z, z, o to, že človek má určitú skúsenosť, hľadá na všetky strany, ako sa dostať z toho svojho problému. A toto je skôr asi takým pozbudením aj pre nás, pre kniazov, predovšetkým, aby sme v tej pastorácii môž byť viac spomínali e, to, že sviatosti ako také všetkých sedem sviatosti uzdravujú. Aj to naše prežívanie sviatosti kniazstva nás uzdravuje. Keď, mm. keď Áno, ja prežívame sviatosti máželstva
0: že uh, práve tie rôzne spoločenstva, ktoré nemajú sviatosti, akoby uh, cítili, že je tu niečo, čo uzdravuje, ale oni to nemajú. A vlastne, že potom sa uchyľujú k takýmto praktikám. Môže byť aj tento rozmer?
2: Taký. dobrý maný. postriek. Myslím, že napríklad je úžasná renesancia požehnaní v mm. protestantských spoločenstvách. Áno, áno. Pre nás požehnanie je dôležité, v podstate vždy ho na konci Sv. omši príjmame, ale viac ako požehnanie tu sú naše sviatosti. A pre nás je tým najväčším požehnaním Ježíš Kristus, ako hovorí s Efezanou. Takže požehnanie, ktoré v minulosti opäť v starom zákone sa vzťahovalo na úspech, na bohatstvo, na dlhý život, je zrazu relativizované. A teda tým najväčším požehnaním nie je dlhý vek, hoci hovoríme, kto zomrel vo vysokom veku, že zomrel v požehnanom veku. Vidíme, ako doznieva táto téza požehnania, pretože požehnanie súvisí samozrejme so životom a s plnosťou života. Ale vidíme, že veci sú korigované v rámci samotného svetého písma. A teda toto je bum, ktorý je, respektíve popularita požehnaní, ktorá je istou náhradou za to, že sviatosti nie sú prítomné, pretože kniastvo v protestánskych spoločenstvách nie je služobná. Hmm. Divačka z Východu, vďaka za
0: reláciu pozdravujem. Intuitívne som bola stotožnená s názormi, ktoré vaši hostia tak jasne a zrozumiteľne prezentujú. Veľká vďaka, že to počujem. Naozaj je zložitá doba a človek potrebuje veľa svetla pri rozlišovaní. Pozdravujú nás aj v Českej republike. Sriečne zdravím. Prece jenom sa tejto problém... problematice blíži pápež Jan Pavel II. Když říká, že každý sebeintimnější a sebeskrytejší hřích má dopad nejen do života hříšníka, ale do celé společnosti. Jeho praxe konání pokání za hříchy církve v minulosti zřejmě nebyla jen gestom, nebo ano?
1: Nebolo to len gesto, ale nebolo to chápané v tom zmysle, ako keby pápež uzdravoval akési rodové korene. To zase, toto je to, že jednoducho to gesto pápežovo treba chápať vínom. To znamená také vedomé si priznanie toho, že áno, konali sme zlo, hoci sme mali konať dobro. To by sme sa Aj, mohli tomu venovať.
2: To je pravda, čo píše písateľ, samozrejme, že dopad hriechu na spoločenstvo je zrejmý. To si všetci uvedomujeme, nikto nehrešíme tak intimne, že by tým mojim odvrhnutím Boha, respektíve nejakým vážnym prehrešením, to spoločenstvo cirkvi netrpelo. Sme predsa v mystickom tajomnom tele Krista a teda má to dopad samozrejme na aj spoločenstvo, takže to je pravda. No a práve to ospravedlnenie Jana Pavla II. bolo úžasným gestom, lebo on si uvedomil opäť tú solidaritu, v ktorej sme, že on sa ospravedlňoval za hriechy synov a dcer cirkvi ale on, on ich ne, neodčinioval za nich, lebo a oni si nesú, áno, ani ich neuzdravoval, mm. oni si nesú istým spôsobom za to zodpovednosť. My sa môžeme modliť samozrejme za nich. A...
0: No, tie otázky sa nám si pusypu. Určite na všetky nenájdeme čas, aby sme odpovedali. veľká časť tých otázok sa týka prekliatia. Takže možno toto by som hneď vylúčil z tejto relácie, možno to bude práve námed na ďalšiu reláciu, pretože naozaj veľa, veľa tých otázok sa týka práve tejto oblasti. Možno to len to v krátkosti dôvodca, možno zareagovať.
2: A ...exorcistu a niekoho, kto má skúsenosť v tejto oblasti, aby to teda bolo... sa aj z biblickej stránky, aj z,
1: logické, aj z tej pastoračnej, mm-hmm. tieto veci. Tak poďme a sa venovať tým, tým ďalším
0: otázkom, je to naozaj množstvo ďalších, ďalších otázok. Môj otec ako ateista zomrel bez kňaza ani nechcel, aby mu bol na daný kríž. Ja za neho dávam svetého muša a modlím sa. Môže to spasiť jeho dušu?
1: Môžeme predpokladať, že áno. To je ten zaujímavý... To, tam je ten moment z teológie, že človek sa v hodine smrti stretáva s Kristom, svojim sudcom, kedy vlastne, to je tá individuálna eschatológia, kedy vlastne uh, celý život sa mu prelína všetky jeho dobré a zlé skutky. A v tom poslednom výdychu vlastne z toho celého života vychádza človekovi to jeho definitívne áno alebo nie. Pretože častokrát dôvody na neveru sú rôzne. Sú ľudia, ktorí neodmietli Boha, ale odmietli tú karikatúru alebo ten obraz, ktorý sa im ponúkal ako Boh. A preto oni vlastne nie sú ani skutočnými ateistami, len odmietli zlé hlásanie evanielia. Toto už teológovia v 16. a 17. storočí vypracovali, keď sa riešila otázka spásy Indiánov v Amerike, že prečo odmietajú evanielium. A naši jezvickí teológovia na Gregorej univerzite povedali, oni neodmietajú Krista, oni odmietajú spôsob, ktorým sa im Kristus ohlasuje. A to znamená mečom a násilím.
0: Som staršia pani a krásne slova, myšlienky, ktoré vnáša do celého večera pán Prodekan sú pre mňa ako pohľadenie duše. Je to bez latinskej terminológie, píše jedna diváčka. Takže máme to aj takýto konkrétny ohlas. Uh, hovorili sme, že konkrétne témy prekliatia sa teraz nebudeme dotýkať. Máme ešte asi 4 minútky. Dobrý večer, možno trochu mimo témy, ako pomôcť, ak je v nejakej rodine príliš veľa nešťastí, chorôb, trápenia, že sa to nedá vysvetliť ako náhoda. Ako im hovoriť o Bohu? Možno práve príklady oba.
2: Áno, toto je tá situácia, o ktorú sme už zmienovali, že skutočne nechceme banalizovať aj tým, čo hovoríme a jasne sa vymedzujeme voči praktikám, ktoré nie sú katolické a oceňujeme a rekuperujeme, vykupujeme tú prax, ktorá cirkev má a tu si treba vážiť tak tá situácia tých ľudí niekedy je skutočne veľmi smutná veľmi skľúčujúca tým ľuďom však aj pri takomto stave v ktorom žijú pomôže skutočne len život hlbší život s Bohom aby sa dostali z tých problémov aby sa nezostali, aby nezostali na povrchu zla v ktorom sa nachádzajú momentálne a čo je úžasné teda na tom Jobovi no, si to nahral tak je to, že ten človek sa nachádzal v problémoch, on sa snažil hľadať riešenia a východisko, prečo v takom probléme je. Ale čo je veľmi fascinujúce na tejto kniha, čo je fascinujúce na živote Ježiša Krista, samozrejme v tej poslednej kritickej chvíli pozemského života, že oni zostali vo vzťahu s Bohom. A Job, a Ježiš Kristus sa modlí na kríži tú paradoxnú modlitbu, je to začiatok 22. žalmu, Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? V tejto skľúčujúcej chvíli Ježiš zostáva stále so svojím otcom, to je ten známy e, tiež príbeh, respektíve odpoveď, e, kde bol Boh, keď boli e, synovia cery židovského národa v koncentrákoch, prečo to dopustil a teda e, Boh bol s nimi a len oni teda mohli proste žiť aj v týchto, v týchto tak ťažkých chvíľach pre ich život, ale teda kto prežíval aj to utrpenie, ktoré Boh dopúšťa, samozrejme aj tu sú. Situácie, kedy Boh dopustí isté veci v našom živote, môžu byť aj pre naše očistenie pre posun tej rodiny. E, opäť nechceme banalizovať, spiritualizovať, ale skutočne ono tak v živote je, že Boh dopúšťa utrpenie v našom živote. A my nevieme prečo, ale to utrpenie má vykupujúci význam v tom zmysle, že nie my cez to utrpenie, ale cez ten postoj v utrpení k Bohu hm. rastieme.
1: A ja potom asi ten
2: moment, ktorý poznáme zo životárskeho
1: farára, ktorý keď prišiel do Arsu, tak našiel veľké množstvo rodín, ktoré skutočne boli zasiahnuté či už alkoholizmom, zlom, vážnymi, vážnymi problémami. A on vlastne ako kniaz e, nielen vysluhoval sviatosti, ale on sa za tých ľudí modlil roky. On ich vlastne zachraňoval. Toto je vlastne celá táto problematika, vlastne, akým si takým pozvaním aj pre nás, pre kňazov, aby sme v tej pastorácii sa aj modlili za tie duše, ktoré sú nám zverené, aby sme ich vkladali do tých našich eucharistí a modlitieb, aby sme im pomáhali, aby sme ich načúvali. Aby tá pastorácia mala aj taký ten, taký ten sviato, sviatosný rozmer toho sprevádzania ľudí.
2: Áno, je veľmi dôležité, keď sa obrátia ľudia možno aj s touto optikou a pohľadom na situáciu, že už teda by pomali vedeli aj riešenie, ktoré by kňaz teda mal uskutočniť, teda urobiť tu omšu za uzdravenie tých rodových koreňov, Tak treba s veľkou empatiou a láskou týchto ľudí prijať, pretože oni sa nachádzajú v problémoch. A toto je samozrejme nesmierne aktuálne pre nás. kňazov vždy, každý človek, ktorý prichádza k nám, sme proste povinní, máme to v popise práce týchto ľudí prijať a začať sa im venovať a snažiť sa načrtnúť isté riešenie. Tí ľudia prichádzajú za nami, chvála Bohu, že prichádzajú za nami a že nejdú za väžcami. To je tiež veľká vec. Takže treba tým ľuďom pomôcť, pretože potrebujú riešenia, ktoré my môžeme v rámci našej kompetencie a našich možností a našich limitov samozrejme ponúknuť a sú nesmierne účinné a úžasné. Inšpirujú sa na nich dokonca aj tí, ktorých opustili. No, ďakujem
0: veľmi pekne za čas, pretože uh, v tomto akame vypršal, ale tých uh, SMS, len SMS, prišlo 28, množstvo ďalších e-mailov, nie je v našich silách na všetko odpovedať, ale zase, že naozaj tá téma intenzívne zaujala, takže je dosť možné, že sa budeme venovať ďalej na niektoré tie otázky. praktické, sa budem snažiť odpovedať, drahí od televizní diváci, možno aj ja, zajtra prostredníctvom e-mailu, čo sa týka slúženia svätých omší, zomrelých a tak ďalej. No a verím, že teda tým ostatným sa postupne dostaneme. Takže ešte raz ďakujem veľa veľmi pekne za Váš čas, za to, že ste túto tému mali aj odvahu otvoriť, nebolo to jednoduché a s Vami, drahí televízni diváci, sa tešíme opäť na naše stretnutia v Samárii pri studni.